0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 16. Dezember 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Studentin Li Jiaqi, die dieses Jahr an einem Sommercamp für sogenannte zurückgelassene Kinder in China teilgenommen hat. Damit werden in China Kinder bezeichnet, die aufgrund der Arbeitssituation ihrer Eltern getrennt von ihren Eltern aufwachsen. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die Diskussion über die Taiwan-Petition im Deutschen Bundestag von vergangener Woche. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Taiwan teilt Umwelterfahrungen am Rande von UN-Klimakonferenz. Präsidentin bedauert Umgang chinesischer Firma mit YouTuber. Und Verkehrsministerium stellt Tourismus-Weißbuch 2030 vor. Die Meldungen im Einzelnen Die Umweltbehörde hat heute über Taiwans Beteiligung am Rande der UN-Klimakonferenz informiert, die am Sonntag in Madrid zu Ende gegangen ist. Auf einer Pressekonferenz sagte Behördenleiter Zhang Zijing, dass man auch dieses Jahr auf Drängen Pekings nicht an den Diskussionen mit den anderen Staaten habe teilnehmen können. Allerdings habe man am Rande der Veranstaltung Taiwans Erfahrungen mit Umweltthemen teilen können. Tsai Lingyi von der Umweltbehörde sagte, dass taiwanische NGOs an 13 Nebenveranstaltungen der UN-Klimakonferenz teilgenommen hätten. Darüber hinaus hätten Taiwans Vertreter am Rande der Konferenz 42 bilaterale Gespräche geführt. Dabei habe Taiwan seine Erfahrungen geteilt, etwa mit der Entwicklung von erneuerbaren Energien, der Verringerung von Treibhausgasen oder seinem recycling system Insgesamt haben 42 bilaterale Gespräche stattgefunden. Behördenleiter Zhang hat an 16 davon teilgenommen. Zu den wichtigsten Gesprächspartnern gehörten die Premierminister von Tuvalu und Eswatini, Minister von diplomatisch verbündeten Staaten sowie von befreundeten Ländern der Europäischen Union, Großbritanniens, Deutschlands und so weiter. So Tsai. Zudem hätten mehrere diplomatisch verbündete Länder schriftlich oder wörtlich daran appelliert, Taiwan nicht von Veranstaltungen der UN-Klimakonferenz auszuschließen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute den Umgang einer chinesischen Firma mit der taiwanischen YouTube-Persönlichkeit Potter King bedauert. Das Unternehmen hatte seine Zusammenarbeit mit dem YouTuber eingestellt, nachdem dieser sich geweigert hatte, ein Video zu löschen, in dem die Präsidentin als Gast eingeladen war. Dazu sagte die Präsidentin, Wir sind eine freie und demokratische Gesellschaft, in der es kreative Freiheit gibt. Auch die Präsidentin Taiwans anzusprechen, ist etwas Natürliches und Gewöhnliches. Wenn die Präsidentin noch nicht einmal in einem Video zu Wort kommen darf, dann steht das meiner Meinung nach im Widerspruch zu unseren Werten von Demokratie und Freiheit, die uns allen so viel bedeuten. Das Video zeigt ein lockeres Gespräch zwischen der Präsidentin und dem YouTuber während eines Besuchs der Präsidentin in dem Produktionsstudio von Potter King in Gauchung am Samstag. Innerhalb von nur zwei Tagen nach Veröffentlichung wurde das Video bereits mehr als drei Millionen Mal angeschaut. Angaben von Juyang Media zufolge, das Potter Kings Videos produziert, hatte sich das chinesische Unternehmen Papytube am Sonntag von einem gemeinsamen Kooperationsvertrag zurückgezogen. Zuvor hatte sich der YouTuber geweigert, der Aufforderung von PapiTube nachzukommen, die Bezeichnung Präsidentin zu ändern oder die Videos zu entfernen. Tuyang Media rechnet eigenen Angaben nach mit einem Einnahmenverlust von mehreren Millionen chinesischen Yuan. Zugleich gab die Firma aber auch an, die Entscheidung von Potter King zu respektieren und sagte, man unterstütze Demokratie und kreative Freiheit der Youtuber sagte, er verlöre lieber Geld als den Zensurvorgaben einer chinesischen Firma nachzukommen. Das Tourismusbüro hat heute das Tourismusweißbuch 2030 vorgestellt. Vorausgegangen war eine vom Tourismusbüro organisierte nationale Tourismuskonferenz, an der heute mehr als 1000 Vertreter von Regierung, Industrie und Wissenschaft teilnahmen. Auf der Konferenz in Taipei wurde über verschiedene Themen des Tourismusgewerbes diskutiert. Darunter etwa politische Maßnahmen oder Möglichkeiten der Markterweiterung. Das Weißbuch fasst 30 Vorschläge der Konferenz unter dem Motto Tourismus 2030 zusammen. Verkehrsminister Lin Jalong sagte, dass das Weißbuch als Grundlage für zukünftige Maßnahmen zur Tourismusförderung des Ministeriums dienen werde. Ziel sei es, bis zum Jahr 2030 mehr als 20 Millionen Touristen aus dem Ausland pro Jahr nach Taiwan anzulocken. Wir werden Ressourcen bündeln und das Tourismusbüro zur Tourismusbehörde aufwerten. Für die Zukunft hoffen wir, dass das Verkehrsministerium zum Ministerium für Verkehr und Tourismus werden kann. Damit wollen wir die Qualität des Tourismus im Land verbessern. Solin. Das Außenministerium hat heute ein gemeinsames Vorhaben der USA und Paraguays begrüßt. Dabei geht es unter anderem um die Finanzierung eines Bauprojekts für ein Gesundheitszentrum in Paraguays Hauptstadt Ascuncion, bei dem Taiwan technische Unterstützung leisten könnte. Paraguay ist der einzige diplomatische Verbündete der Republik China-Taiwan in Südamerika. Das Außenministerium sagte … Taiwan sei bereit, seinen diplomatischen Verbündeten gemeinsam mit den USA dabei zu helfen, die Qualität der medizinischen Versorgung und die Wohlfahrt ihrer Bürger anzuheben. Abgesehen von der Zusammenarbeit mit den USA werde man auch die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu Paraguay weiter ausbauen. Dazu zählte das Ministerium etwa den Einkauf von Rindfleisch, Zuckerrohr und anderen landwirtschaftlichen Produkten aus Paraguay. Außenamtssprecherin Joanne O. Oh sagte, die Beziehungen zwischen Taiwan und Paraguay sind freundschaftlich und eng. Beide Seiten teilen die universellen Werte von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten und arbeiten seit langer Zeit in verschiedenen Bereichen zusammen. Das Außenministerium sagte weiter, dass man auch in Zukunft mit den USA, Japan und anderen gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten werde, um Wohlstand und Entwicklung der verbündeten Länder zu fördern. Taichungs Bürgermeisterin hat zur Eröffnung des Taiwan-Laternenfests 2020 am kommenden Samstag Gäste aus dem In- und Ausland eingeladen. Auf einer heutigen Pressekonferenz sagte Bürgermeisterin Lu Xiu-Yen, dass es das längste Taiwan-Laternenfest in der Geschichte sein werde. Der traditionelle Feiertag des Laternenfests fällt im Jahr 2020 auf den 8. Februar. Das von Taiwans Tourismusbüro jährlich mitorganisierte Taiwan-Laternenfest wird bis dahin dieses Mal auch den Zeitraum von Weihnachten, Neujahr, Frühlingsfest und Valentinstag umspannen. Der Leiterin des Tourismusbüros von Taichung, Lin Xiaoqi, zufolge wird von der Eröffnung am Samstag bis zum Neujahr jeden Tag künstlicher Schnee gestreut. Für die ersten beiden Wochen nach dem Neujahr seien zudem Konzerte und eine Aktion geplant, bei der Fruchtdüfte zum Einsatz kommen sollen. Lin sagte weiter, das Ausstellungsgelände im Huenchin-Waldpark werde thematisch vor allem auf Kinder abgestimmt sein. Dazu seien über 50 verschiedene Laternengruppen vorbereitet worden, manche davon im Stil japanischer Kindercomics. Zur Börse: Taiwans Aktienindex hat heute mit 12 Punkten oder 0,1% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TAIEX damit auf einem Stand von 11.939 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 135 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,5 Milliarden US-Dollar. Das derzeitige Hoch sorgte heute in ganz Taiwan für trockenes und sonniges Wetter. In Nord- und Mittel-Taiwan erreichten die Höchsttemperaturen daher noch einmal Werte von bis zu 28 Grad Celsius und im Süden sogar bis 29 Grad. Auch am Abend blieb es im ganzen Land weitgehend wolkenfrei, allerdings fielen die Temperaturen deutlich ab, um gebietsweise mehr als 10 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 17. Dezember. Auch morgen bleibt es laut Wetteramt noch einmal warm und sonnig in Taiwan. Im Süden könnte es mit bis zu 31 Grad Celsius tagsüber sogar noch einmal etwas wärmer werden als heute. Im Rest des Landes sind Höchstwerte von 26 bis 29 Grad möglich. Auch am morgigen Abend bleibt es weitgehend klar und trocken, nur im äußersten Norden könnte es vereinzelt Regen geben. Das waren die Tagesnachrichten, nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 16. Dezember.
1: Radio Taiwan, international
0: aus Taipeh. Nun folgt Taiwan entdecken. In den vergangenen Sommerferien hat eine Gruppe von Dozenten und Studenten aus Taiwan an einem Sommercamp im chinesischen Guangdong teilgenommen. Die Teilnehmer von der Nationalen Donghua Universität in Hualien kümmerten sich in dieser Zeit um sogenannte zurückgelassene Kinder. Damit werden in China solche Kinder bezeichnet, die beispielsweise auf dem Land bei Verwandten oder Freunden unterkommen, während ihre eigenen Eltern zur Arbeit in die Städte ziehen. Zu den Teilnehmern aus Taiwan an dem Sommercamp gehörte auch die Studentin Lin Jiachi, die sich der Aktion im Rahmen ihres Masterstudiengangs am Seminar für Psychotherapie und klinische Psychologie der Donghua Universität anschloss. Im Interview mit RTI sprach Lin Jiachi über den Ablauf des Sommercamps, die Situation der Kinder vor Ort und ihre Erfahrungen bei der Arbeit als Lehrerin. Für Lin Jiachi war es bereits die zweite Teilnahme an einer derartigen Aktion für sogenannte zurückgelassene Kinder in China. Zunächst erklärt sie, wie sie auf die Aktion aufmerksam wurde.
2: Der
3: Hintergrund dafür war, dass uns die Kommilitonen aus den höheren Semestern von dieser Veranstaltung berichtet hatten. Ich fand, dass es sich um eine sehr besondere Erfahrung handelt. Denn normalerweise wurde diese Art von Sommercamps für zurückgelassene Kinder, vielleicht vor allem von Schulen, Wohlfahrtsverbänden oder professionellen Institutionen, die Fachkräfte ausbilden, organisiert. Aber dieses Sommercamp entstand in Eigeninitiative eines Unternehmens und in Zusammenarbeit mit unserem Seminar ich war sehr neugierig darauf zu erfahren, welche Art von Unternehmergeist ein Unternehmen dazu bringt, sich auf diese Art um die Familien seiner Mitarbeiter zu kümmern. Vielleicht rührt meine Einstellung daher, dass ich immer der Meinung war, dass Unternehmen ihren Schwerpunkt eher auf berufliche Leistung legen. Darum war ich sehr neugierig.
0: Auch in Taiwan gibt es das Phänomen, dass Kinder in den ländlichen Regionen beispielsweise von ihren Großeltern betreut werden, weil die Eltern zur Arbeit weiter weg in die umliegenden Städte fahren müssen. Allerdings ist die Situation in Taiwan auch nicht ganz mit der in China zu vergleichen.
3: Ich denke, dass es da zwischen Taiwan und China vor allem geografische Unterschiede gibt. Denn die Landesfläche Chinas ist wirklich sehr groß. Ursprünglich stamme ich aus Taichung und meine Universität befindet sich in Hualien. Um die Entfernung zwischen diesen beiden Orten in Taiwan zurückzulegen, braucht man etwa zwei Stunden, was für die meisten Taiwaner schon unglaublich lange ist. Aber in China gilt eine solche Entfernung noch als sehr nahe. Im letzten Semester bin ich zu einem Austausch nach China gegangen. Meine damalige Mitbewohnerin in China meinte zu mir, dass es von ihrem Heimatort bis zu ihrer Universität sogar vier Stunden dauern würde und dass ihre Mutter diese Entfernung trotzdem jeden Tag zurücklegen würde, um für sie Mittagessen zu kochen. Insofern sind Taiwan und China nicht zu vergleichen.
0: Einige der Kinder kommen sogar aus anderen chinesischen Provinzen zu dem Sommercamp. Lin Jachi erklärt, wie sie sich auf das Sommercamp vorbereitet hat.
3: Der Ablauf sah so aus, dass wir bereits ein Semester vorher an mehreren Trainingskursen teilgenommen haben. Die Dozenten haben vormalige Teilnehmer dazu eingeladen, um mit uns über ihre Erfahrungen zu sprechen. Außerdem luden sie einige Experten für Vorträge ein, die uns vermitteln, wie wir mit den Kindern umgehen sollten. Unser Seminar hat eigentlich nichts mit Pädagogik zu tun, deshalb sind wir mit dem Unterrichten von Kindern nicht wirklich vertraut. Aus diesem Grund haben unsere Dozenten auch noch Experten aus dem Bereich Pädagogik zu Vorträgen eingeladen. Sie erklärten uns zum Beispiel, wie man einen Unterricht aufbaut oder einen Lehrplan zusammenstellt. Zum Abschluss des Trainings sollten dann alle zukünftigen Teilnehmer an dem Sommercamp noch einen Probeunterricht veranstalten, wozu uns die Dozenten wiederum Verbesserungsvorschläge gegeben haben. Für das Sommercamp wurden die Klassen in ältere, mittlere und jüngere Gruppen eingeteilt. Deshalb mussten sich alle Lehrer, die der gleichen Klasse zugeteilt wurden, auch noch über die Regeln dieser Klasse, die Unterrichtsinhalte und die Verteilung von Unterrichtseinheiten absprechen. Der Unterricht muss jeweils auf das Alter der Kinder abgestimmt werden. Ich selbst war beide Male für die jüngere Gruppe zuständig. Die Kinder dort waren etwa auf einem Niveau zwischen Kindergarten und der zweiten Schulklasse. Wir mussten bei der Vorbereitung des Unterrichts also bedenken, dass einerseits auch Kindergartenkinder mit den Inhalten Schritt halten konnten, sich andererseits die Zweitklässler aber auch nicht langweilten. Schließlich stellten wir schriftlich einen Lehrplan zusammen und erstellten eine Liste mit noch benötigten Unterrichtsmaterialien, welche die Firma dann für uns im Sommercamp bereitstellte.
0: Bei ihren beiden Teilnahmen hat Lin Jiachi einmal einen Unterricht zum Geschichtenerzählen und das andere Mal einen Unterricht für Naturwissenschaften angeboten.
3: In meinem Unterricht zum Geschichtenerzählen gab es auch immer ein paar Spiele für die Kinder. Ich hatte zum Beispiel ein Bilderbuch mit dem Titel »Wer steht auf dem ersten Platz?« Darin geht es um ein Kind, das der Meinung ist, dass es sehr schöne Bilder malen kann. Die Bilder in dem Buch vermitteln etwa das Seherlebnis von Bienen, die sich sehr von dem der Menschen unterscheidet. So wie die Bienen anders sehen als Menschen, nehmen vielleicht auch andere Menschen ein schönes Bild anders wahr als wir selbst. Ich wollte den Kindern damit zeigen, dass Schönheit immer im Auge des Betrachters liegt. Anschließend suchte ich Bilder von berühmten Malern sowie Bilder von Unbekannten im Internet und ließ die Kinder darüber abstimmen, welches für sie schöner aussah. Dabei kam heraus, dass die meisten von ihnen oft die Bilder von Unbekannten mehr mochten als die Bilder von den berühmten Malern. So lernten sie, dass nicht unbedingt diese berühmten Bilder auch die Bilder sind, die ihnen selbst am besten gefallen."
0: Bei allen von den betreuten Kindern handelt es sich um die Kinder von Mitarbeitern der chinesischen Firma, die das Sommercamp mitorganisiert hat. Auch wenn die Rolle von Lehrern und Schülern in dem Sommercamp klar getrennt war, hinterließ der gemeinsame Austausch gegenseitig Spuren.
3: Den tiefsten Eindruck bei mir hinterlassen hat das Verabschieden zum Ende des Sommercamps. Am letzten Tag konnte man sehr deutlich diese Trennungsangst bei den Kindern spüren. Und auch die Lehrer hatten dieses Gefühl von Traurigkeit vor dem Auseinandergehen. Manche der Kinder machten ihre Trennungsangst zum Beispiel dadurch deutlich, dass sie sehr schlecht gelaunt waren. Dieses Jahr gab es am letzten Tag zum Beispiel ein Kind, das auf einmal wie aus dem Nichts schlechte Laune bekam. Ich habe dann längere Zeit mit ihm alleine in dem Klassenraum gesprochen, bis wir schließlich beide weinten. Das Kind sagte mir, es hasse mich dafür, dass ich mich so sehr um ihn kümmern würde. Offensichtlich lag ihm viel an unserem Miteinander und es war traurig, dass diese Zeit nun zu Ende sein würde. Das war wiederum das Gefühl, das er nicht mochte.
0: Nach zwei hintereinander folgenden Jahren ihrer Teilnahme an dem Sommercamp hat Lindyachi noch ein paar Tipps für ihre zukünftigen Nachfolger.
3: Ich denke, was den Umgang mit den Kindern angeht, müssen wir versuchen, die Welt aus der Sicht der Kinder zu sehen. Oft haben wir als Erwachsene gewisse Wertvorstellungen, die wir den Kindern vermitteln wollen, und dann sagen wir ihnen, was sie alles nicht tun dürfen. Aber wenn wir sie lassen, dann können uns die Kinder ihre eigene Welt zeigen, die sehr interessant ist und sich manchmal auch von unseren eigenen Vorstellungen unterscheidet. Auf diese Weise können wir uns noch besser mit ihnen austauschen und sie besser verstehen lernen.
0: Sie hörten ein Interview mit der Studentin Lin Jiaqi, die dieses Jahr an einem Sommercamp für sogenannte zurückgelassene Kinder in China teilgenommen hat. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mikrofon war Sebastian Hambach.
1: Radio Taiwan, international
0: aus Taipei. In Taiwan Monitor berichtet Eva Trindl nun über die Diskussion über die Taiwan-Petition im Deutschen Bundestag. Die Petition sprach sich für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik China Taiwan aus.
2: Am Montag vor einer Woche wurde im Bundestag über Taiwan gesprochen. Im Petitionsausschuss fand eine öffentliche Anhörung über eine Petition statt, in der die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Taiwan, Republik China, gefordert wird. Petent ist Michael Kreuzberg. Rentner aus Rostock. Die Petition wurde von mehr als 50.000 Personen mitgezeichnet und hat damit das Quorum erreicht. Bei der öffentlichen Anhörung am 9. Dezember waren der Petent Michael Kreuzberg anwesend, begleitet von Frau Fu Peifen, Vorsitzender der Europäischen Taiwanvereine. Für die Bundesregierung war Petra Sigmund anwesend, Leiterin der Abteilung Asien und Pazifik im Auswärtigen Amt. Der Petent Michael Kreuzberg sagt in seinem Eingangsstatement bei der öffentlichen Anhörung.
1: Ich habe es in der Petition ausführlich begründet, kurz nur noch so viel. Es geht darum, eine Demokratie vor dem Zugriff einer kommunistischen Diktatur zu bewahren. Ich selber bin in einer Diktatur der DDR aufgewachsen und ich bin froh, nun die zweite Hälfte meines Lebens in einer Demokratie verbringen zu können. Und äh, Taiwan ist so eine Demokratie. Die Leute dort haben sich diese 1987 erkämpft. Daher ist es mir nicht verständlich, warum das Auswärtige Amt Taiwan nicht als souveränen Staat ansieht. Wir westliche Demokratien haben nach meiner Auffassung die politisch-moralische Verantwortung und Verpflichtung, Taiwan zu schützen. Wir können verhindern, dass der große Rote Drachen sich dieses kleine mutige Land eines Tages einverleibt.
2: Frau Fu sagte, die Ein-China-Politik stamme aus dem Kalten Krieg und sei nun völlig überholt. Ohne Anerkennung lasse man Taiwan in Gefahr, verstärke Chinas Position, was auch dazu führen werde, dass Deutschland immer abhängiger von China werde. Frau Fu zufolge sollte Deutschland mit anderen Ländern gemeinsam umdenken.
4: Deutschland muss es nicht allein tun. China kann vielleicht gegen einzelne Länder vorgehen, aber China kann es sich nicht leisten, gegen Deutschland, gegen Frankreich, gegen EU, Kanada, Japan und Australien zu sein. Schließen Sie sich zusammen. Lassen Sie gute Dinge geschehen. Wir haben zu lange das chinesische Spiel gespielt. Ein Paradigmawechsel
2: ist dringender denn je. Auf die Frage des Vertreters der CDU-CSU-Fraktion Gero Sturjohan zu den momentanen bilateralen Beziehungen zu Taiwan antwortete die Vertreterin des Auswärtigen Amts,
4: Taiwan sei für Deutschland in vielen Bereichen ein
2: Wertepartner.
4: Taiwan hat seit Beendigung Ausnahmezustand 1987 einen eindrucksvollen Weg zurückgelegt und sich zu einer lebhaften Demokratie entwickelt, in der die Bürger die Möglichkeit zu politischer Partizipation haben, in der Menschenrechte, Meinungsfreiheit geachtet werden. Taiwan ist daher für Deutschland in vielen Bereichen ein Wertepartner. Auch im wirtschaftlichen Bereich spielt Taiwan für Deutschland eine wichtige Rolle. Wir haben ein bilaterales Handelsvolumen von rund 18 Milliarden Euro. Das macht Taiwan zu unserem fünftgrößten Handelspartner in Asien und umgekehrt ist Deutschland für Taiwan der wichtigste Handelspartner in Europa. Wir haben ca. 300 deutsche Firmen in Taiwan vertreten und umgekehrt aus Taiwan etwa 320 Unternehmen, die bei uns ansässig sind. Neben den wirtschaftlichen Beziehungen pflegt Deutschland einen sehr intensiven Austausch mit Taiwan, vor allem in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Erziehung und Verkehr. Zur Petition der Aufnahme
2: von diplomatischen Beziehungen mit Taiwan sagte Frau Sigmund vom
4: Auswärtigen Amt. Die Bundesrepublik Deutschland hat im Jahr 1972 diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China aufgenommen und erkennt die Volksrepublik China als einzigen souveränen Staat in China an. Diese Haltung spiegelt sich in der deutschen Ein-China-Politik wider, und so verfährt auch die Mehrheit der internationalen Staatenwelt inklusive alle EU-Mitgliedstaaten neben Deutschland. Die Ein-China-Politik schließt die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Taiwan aus. Deutschland unterhält daher diplomatische Beziehungen nur mit der Volksrepublik China. Im Rahmen der deutschen Ein-China-Politik befürworten wir allerdings unterhalb der Schwelle diplomatischer Beziehungen den Austausch mit Taiwan in vielen Bereichen, durch die zuständigen Fachressorts und zwar bis auf die Ebene der Fachminister. Und Es ist uns wichtig, den Status quo dieser Beziehungen nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auszubauen, denn die Beziehungen, die wir mit Taiwan pflegen, sind aus unserer Sicht sehr positiv. Wir schätzen diese Beziehungen und wie gesagt, Taiwan ist für uns in vielen Bereichen ein Wertepartner. Die Vertreterin der
2: SPD-Fraktion, Simtje Möller, bezog sich auf Drohungen Chinas gegen Taiwan und fragte, ob Druck aus China zu spüren sei, was die Beziehungen mit Taiwan angehe. Frau Sigmund vom Auswärtigen Amt zufolge betone Deutschland gegenüber der chinesischen Regierung regelmäßig, dass eine Vereinigung zwischen der Volksrepublik China und Taiwan nur friedlich und auf der Grundlage eines von gegenseitigem Respekt geprägten Dialogs
4: erfolgen könne. Zum Status Quo, sagte sie. Was Ihre Frage äh, zum Status Quo anbelangt und ähm, ähm, inwieweit China da auf uns äh, schon zugekommen ist. Es ist ja gar nicht so einfach, den Status Quo in den Beziehungen zu Taiwan heutzutage zu erhalten. Und das macht auch Taiwan, äh, hat da erlebt, das gerade in den letzten Monaten äh, äh, ganz besonders, was seine diplomatischen Verbündeten anbelangt. Wir aber. Wir auch gegenüber in unseren Kontakten mit der Volksrepublik China machen wir immer deutlich, dass wir den Status Quo unserer Beziehungen zu Taiwan unbedingt erhalten wollen und dass wir eine einseitige Veränderung dieses Status Quo ablehnen. Das sagen wir allen Beteiligten, das sagen wir der Volksrepublik China, das sagen wir auch der taiwanesischen Regierung, dass man im Dialog versuchen muss, einander näher zu kommen. Und was unseren Status Quo in den Beziehungen zu Taiwan angelangt, so ist das auch nicht immer einfach, ihn aufrechtzuerhalten. Aber wir haben in den letzten Jahrzehnten sehr gute Erfahrungen gemacht in der Zusammenarbeit mit Taiwan. Wie gesagt, wir unterhalten Kontakte bis hin auf die Ebene der Fachminister. Und wir setzen uns sehr dafür ein, diese Kontakte auch weiterhin zu ermöglichen und beizubehalten. Und auch wenn das nicht immer gern gesehen wird, sozusagen von Peking aus, so vertreten wir das doch auch selbstbewusst, weil es eben dem gelebten Status quo in unserer Beziehung mit Taiwan entspricht.
2: Der Abgeordnete Manfred Totenhausen von der FDP fragte, was wohl passieren würde, wenn Deutschland oder europäische Länder Taiwan anerkennen würden. Ob es wirtschaftliche Angst sei oder was der Grund sei, was Deutschland daran hindere. Die Vertreterin des Auswärtigen
4: Amts, Frau Sigmund, antwortete darauf. Also China ist für Deutschland ein strategischer Partner. Wir unterhalten mit China vielschichtige politische wie auch wirtschaftliche Beziehungen, wir pflegen mit der Volksrepublik China über 80 einzelne Dialogformate, um uns miteinander auszutauschen über Themen gemeinsamen Interesses. Eine Abkehr von der deutschen Ein-China-Politik würde die deutsch-chinesischen Beziehungen schwerwiegend beschädigen. Und das liegt nicht in unserem Interesse.
2: So die Vertreterin des Auswärtigen Amts, Petra Sigmund. Der Petent Michael Kreuzberg sagte, er werde mit seinen Bemühungen fortfahren und das Thema auch in die EU tragen.
1: Für mich ist klar, auch nach der heutigen Anhörung, wir müssen weiter Druck von unten machen. Regierungen ändern sich in der Regel nur in ihrem Verhalten, wenn sie genug Gegenwind von der Basis bekommen. Wir werden also das Thema auch in die Europäische Union tragen. Und äh, wir haben ja schon äh, 10.000 mobilisiert. Wir werden es hoffentlich noch mehr schaffen. Das Thema ist für uns nicht abgeschlossen.
2: Ein abschließendes Votum zu dieser Petition wird der Ausschuss in einer seiner späteren Sitzung abgeben. Die O-Töne sind der Mediathek des Deutschen Bundestags entnommen. Dort finden Sie auch einen Mitschnitt der gesamten Ausschusssitzung. Und zwar unter www.bundestag.de <lacht>
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 16. Dezember 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv.